0: Fala galera, estamos de volta com o segundo episódio com o Lucas Hezer, e aí a gente vai falar hoje sobre alguns casos que ele tem para desenvolver e falar um pouquinho sobre etapas de design, né? como a gente já falou no outro bloco, ele não é um, um game designer, ele é um designer de brinquedos, e isso vai ser muito legal porque justamente eu acho que muitas vezes os jogos tabuleiro acabam encostando nessa área de... De brinquedo, né? Tem muitos jogos de tabuleiro que acabam quase virando nos brinquedos. Então, acho que esse diálogo é muito interessante. Então, se você curte isso, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá assistir. Se você tá no podcast, pode vir aqui no YouTube para ver um pouquinho do que ele vai mostrar no vídeo. E se você tá no, no vídeo, você pode dar uma olhada lá no podcast. Uma hora você tem que fazer uma outra tarefa, fazer uma outra coisa junto. E aí depois você vê só as imagens que ele compartilhou. Tá bom? É isso aí, Lucas. Vamos lá. É... O que, como é que é o processo de design que você tem é, é, tipicamente de um brinquedo? De um, você já falou que já tem um briefing, né? mas e aí, depois disso, como é que é?
1: Depois do briefing, você tem que saber equilibrar todos os, os requisitos dele. Né? É, mas antes disso, antes de chegar nas restrições, em quanto tem que custar, todos, todos esses detalhes, você tem que entender onde que esse brinquedo está inserido, assim. É, que tipo, como que a criança vai brincar com ele? É, é uma brincadeira física? É uma brincadeira criativa? É uma brincadeira mais de, de, é, cognitiva? Ou, ou é um role play? Então tem, tem esses tipos de, de modos de brincar que você tem que conhecer, né? para saber aonde você está, em que que terreno você está pisando. Se você está falando de Barbie, por exemplo, Barbie é uma brincadeira de fantasia. A criança quer fingir que é a princesa, fingir que é astronauta, e esse tipo de coisa. Fazer um faz de conta ali, né? Agora, se você está falando de, sei lá, de Hot Wheels, a a brincadeira é é completamente outra. é, é, É ação, é outra... É outro mood que a criança tá, sabe? É, aí, se você tá falando, sei lá, de Pokémon, é outra completamente diferente, porque é colecionar as cartas, é, é, é pegar todos os Pokémon, sabe? Então é, tem esse estudo
0: psicológico de. de Eu acho sobre que é muito dar da, que... parecido com a gente quando vai desenhar jogo de tabuleiro, se a gente descabeçar de saber se é um family game, se é um jogo infantil, se é um jogo para hardcore, se é um jogo para. Eu acho que é muito saber o é, teu público-alvo. Primeiro, né? Antes de tudo, é o público-alvo, né? Quem, Para quem que é? Como é que vai ser a experiência, né?
1: Isso, é paralelo ao, ao público-alvo. O público-alvo tá mais ligado a você entender de, de mercado, né? Do, do marketing. A, a parte do da, que tipo de brincadeira vai um pouco além, eu acho. Você tem que ir mais a fundo ali no... no entender como o seu público-alvo vai brincar, né? Porque se você mistura esse tipo de coisa claro que as coisas se misturam né? um jogo um brinquedo nunca é 100% uma coisa ou outra mas é, você também não pode é, misturar completamente esses, esses fazer um, brin- um produto que seria para um público que acaba atingindo um outro acontece também né mas você tem que saber onde está onde está pisando né
0: ah, e aí como é que faz depois disso o que, que rola
1: depois disso, a gente tem é, um milhão de ferramentas de criatividade para usar numa reunião de brainstorming. Então, e eu gosto de não, não ficar com uma só, né? porque várias, cada ferramenta nova te dá um resultado diferente. Né? Se você fizer tudo sempre do mesmo jeito, o resultado lá na frente provavelmente vai que ser igual. Você está então, falando? Meu... Tá
0: falando de ferramentas digitais ou você está falando de ferramentas físicas ou um pouco de cada?
1: As as ferramentas criativas que eu chamo são as técnicas de brainstorming. Brainstorming é uma das técnicas, né? Você senta numa sala e conversa um assunto por vez e tal. Mas tem outras ferramentas, por exemplo, que você... Muitas delas usam post-its, né? Mas tem ferramenta que você não pode falar na reunião. Só rabiscar, só escrever, só... Brainstorming mudo. Então o que você está me dizendo
0: é que em geral você vai ter mais de uma pessoa envolvida nessa parte inicial, é isso?
1: Isso, a parte inicial é geralmente é uma equipe de de criativos para chegar nessas ideias de produto. né? Depois que você tem a lista de ideias, depende da empresa, depende da da equipe, mas não são são equipes grandes. né? Essa área de brinquedo promocional é muito pequena, na verdade. Tem Meia dúzia de, de empresas que que oferecem isso. Muita coisa não é feita aqui no Brasil. né Eu consegui trabalhar com McDonald's e McLaren Feliz por ter tido a sorte de, de conseguir ir para fora e trabalhar numa equipe dessas. Né? Mas é uma coisa muito rara. Assim. Então, são equipes bem pequenas, tem que ter isso em mente. É, então uma reunião de três quatro pessoas você chega numa lista de ideias de, de produtos é, enorme assim. então e o passo seguinte é, é executar essas ideias colocar no papel beleza a, a ideia do brinquedo de ovo de Páscoa é uma é um é um carrinho que dá cambalhota legal vamos desenhar esse carrinho como é que ele é né? conversa com o licenciador vê, tem o um feedback mostra rascunho para o licenciador, tem um bate-volta também, que é muito importante, conversa com o pessoal de desenvolvimento para ver se aquilo é possível, né? aí você começa a entrar no detalhe da criação daquele produto. Né? E aí que vem a parte de equilibrar vários interesses ali, porque o criativo tem o um interesse que aquilo seja divertido, que, que faça sucesso, né? o, o, o cara da qualidade está preocupado você não vai soltar a roda do carrinho para matar a criança. Então, e, e o departamento de compras está preocupado porque você está colocando pintura demais na, na bonequinha, ela vai ficar cara, sabe? Então, essa é a parte de equilibrar as coisas que eu imagino que é muito parecido com o desenvolvimento de jogos de tabuleiro, porque você tem que equilibrar essas coisas é justo, também. né? né? Custo. É custo, é o é mercado, é a licença, você tem que equilibrar isso tudo, fazer, é... então aquela história do, do autor, né, de não, eu tenho essa visão da ideia e ela tem que ser assim, isso não existe, a coisa vai mudando no, no desenvolvimento, né, às vezes o, o produto final é completamente diferente do primeiro rascunho que você fez, né porque você teve que adaptar muitas coisas.
0: E depois disso é o quê? É que É normal. vem depois disso?
1: Sim, é feito protótipo em 3D, é, é feita alteração nesse protótipo, depois tem embalagem, tem linha legal, você tem que determinar que, que cor vai aonde. Então, nessa parte, eu acho que é, é muito parecido com qualquer outro produto, assim, o design de produto, engenharia de produto, né? É, só que em vez de você estar tá determinando né, qual é o tipo de parafuso que vai naquele modelo de carro daquela peça daquele carro você está é, determinando lá qual é a, qual é a cor do vestido da Barbie essa é que é a diferença sabe
0: então é engraçado né porque eu acho que no caso de design de brinquedos de jogos enfim de produtos lúdicos eu acho que a... Poucas áreas têm um foco maior na experiência do usuário do que essas, né? Porque, assim, o carro, você tem uma coisa de experiência, tudo, mas o carro tem uma utilidade também muito funcional, né? De você levar você de um lado para o outro. Tem uma série de outras coisas que também estão envolvidas e que eu acho que acabam diluindo um pouco isso. Mas quando é brinquedo, quando é lúdico, é a experiência e pronto. Não tem mais nada, muito pouquíssima coisa além disso, né? Então, é, é um foco muito grande mesmo, né? E aí, como é que você me diz... imagina imagino, então, que você tem um protótipo, você tem uma interação com o público,
1: não é isso? Por ser o um mercado promocional, ele é muito ágil, né? É muito rápido. Né? Normalmente, não é feita essa parte de, de testar com a criança, né? É. Olha... Quando eu trabalhei no lá em Chicago, no, fazendo os brinquedos do McLunch Feliz, aí sim a gente tinha teste a gente ficava atrás de um, de um espelho falso numa sala ia um, um facilitador lá não sei nem se é o nome certo mas ia uma pessoa lá conversar com as crianças primeiro com tal, tal grupo de tão, tal idade mostrava as ideias no papel assim ah, o que que você acha desse desse brinquedo dos minions né e aí as crianças davam feedback assim é, algumas vezes levaram protótipos também aqui é Protótipo depende muito de, da idade, né? Se é criança muito pequena, fica mais difícil. Se, se é criança mais, mais, mais grandinha, talvez só com um conceito impresso você consegue ter o feedback que você precisa. Por causa né? da oralização
0: da criança, é isso? Dela falar. Exato. Um... Ah.
1: É, largar um monte de brinquedo numa sala cheia de criança, você talvez não consiga. É. É... Perca o foco, não sei. Também não não é uma parte. Exato, você não
0: vai ter feedback nenhum se bobear, né? Eu acho que tem muito disso. Exato. E assim, como é que é? Aqui no Brasil, você está falando então que não tem muito disso? É isso?
1: Existem empresas especializadas nisso, né, para fazer pesquisa de mercado, focada em em licenciamento. Tem uma empresa que chama Play, que é muito famosa nesse tipo de pesquisa que eventualmente é contratada, a já, gente já fez coisa junto, mas é muito raro, assim, porque, como eu falei, o mercado é, é meio ágil demais, assim, é muita coisa acontecendo, muito produto.
0: E, e como é que é o desafio de você é, ter que lançar uma coisa sem muito feedback do usuário? Como é que é isso? É, 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 porque eu imagino que somente o risco para vocês, né? É, e, por outro lado, você ganha muita velocidade... Mas eu fico pensando, como é que é você lançar uma coisa... Você se sente meio nu, assim, de, de lançar uma coisa meio a cegas e falar ah, vamos ver o que dá, tomara que dê certo, como é que é isso?
1: Não é tão a cegas, porque os brinquedos são um pouco mais simples do que jogos de tabuleiro. Né? O jogo de tabuleiro tem as mecânicas, pode dar errado uma mecânica que você pensou e se você não testar, aí você está ferrado, né? Agora, um brinquedo, ele é um pouco mais simples. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui Opa. e vou descrevendo. Os brinquedos são mais simples, por exemplo, esse aqui. É um Minion que você aperta o botão em cima e ele mexe os bracinhos e os olhinhos. <risos> é legal, é, é lúdico, é... mas ele é simples comparado a uma mecânica de um jogo de tabuleiro, sabe? Ah. Então, Ou é um carrinho que você empurra para trás e ele anda.
0: Ah, então é, sim, é... tem uma série de coisas que você já sabe que devem funcionar, né?
1: Exato, tem coisas que são mais complicadas, tem coisas mais simples, mas é... eu não sei, acho que a gente está num nível de complexidade que é muito diferente do... do jogo de tabuleiro, né, mas são coisas mais simples, é um bonequinho que faz um som, então às vezes não tem tanto segredo, né?
0: <risos> tá certo, tá certo, que sensacional isso. E como é que é isso? É, é, todos esses que você mostrou foi do McDonald's ou não?
1: É, tem alguns do Burger King e alguns do McDonald's. É, esses Minions foi do McDonald's. Tá. É, então, tem alguns mecanismos que são conhecidos também. Tá. Esse aqui, você tem rodinha, corpo para trás ele anda para frente. É um tá. mecanismo de pullback. Tá. É. Tem, tem outros mecanismos também, que é de, de wind-up, que é corda, né? Você dá Sim. corda e ele. E alguma Sim. coisa acontece. Falhou.
0: De tá. novo.
1: <risos> Olha, tranquilo. para entender que ele vai andar. Tá vendo? Nossa, tá.
0: <risos> Esse era um brinquedo de Páscoa. Eu sei que você que tem um monte de casos super legais, né? De coisas que acabaram dando certo, né? Quais são os, os motivos mais engraçados, estranhos, que você consegue lembrar aí para contar?
1: Normalmente o que não dá certo é assim, porque você cria dez coisas para uma delas ir para frente. né Então, essas nove foram foram falhas. né Você errou ali, não sei se é o caso, mas às vezes a, o cliente só escolheu um outro caminho ou uma outra ideia era melhor, ou era mais barata, ou era mais fácil de produzir, ou tinha mais a ver com a licença. Então, é... Logo nesse início de processo, a gente falha bastante. Agora, se o projeto está lá na frente e ele falha, aí é problema. porque Ou você tem um plano B, é, você já gastou muito dinheiro com, com molde. né? Então, você tem que estar tá com o licenciador muito próximo de você também, porque ele tem que aprovar né? e ele tem poder de veto. Imagina, chega lá na frente e o licenciador fala não, mas o Minion não pode ter esse formato. É. e aí ele reprova então você tem que conversar com ele durante o caminho todo por exemplo, esse bem 10 aqui ele tá todo estilizado né? porque tem um requisito funcional aqui se o licenciador não, não tá do seu lado e aprova isso lá no, no papel isso é um problema grave né? vai um custo louco nisso, né? é, ninguém arrisca né, nesse ponto tá
0: Pensando no pessoal que é game designer tá está te assistindo, tá? Qual ferramenta que você teria de criação de, de, jo- de, de, brinca- de brinquedos aí, que você fala assim, putz, só que Daniel, talvez desse uma ferramenta muito legal para a criação de jogos?
1: Eu acho que as ferramentas de, de criatividade que servem para criar um, um brinquedo também servem para um jogo de tabuleiro, assim, pelo menos no, no início, né, para saber qual é o tema que você está escolhendo... É, quais são as mecânicas para que lado você quer ir né? Qual vai ser a experiência final do, De quem vai jogar o seu, o seu jogo Então Eu acho que nesse ponto As coisas se, se conectam aí então, Eu até tenho postado Bastante coisa sobre ferramentas De criatividade que eu acho que pode Ajudar o pessoal que quer criar jogo né? A última que eu postei acho que Foi o Post App Que é o, o brainstorming mudo você vai botando post-it vai, é, então é, criando relações entre essas ideias né às vezes uma ideia que você teve pensando em uma coisa se relaciona com uma outra então é, por isso o post-it né porque você consegue tirar e colocar aquela ideia num outro contexto é, então eu acho que isso ajuda bastante na criação de jogos de tabuleiro também legal eu acredito que sim
0: E você tem algum software matador que você utiliza para fazer alguma coisa aí? O que você usa? É Adobe? O que é?
1: É, o pacote Adobe, né? Photoshop, Illustrator, é básico. Illustrator para fechar arte final, né? adesivo, embalagem, essas coisas. Photoshop para fazer os desenhos mesmo. E hoje em dia se usa muito software 3D, né? Todos que você puder imaginar para para criar essa essa visualização melhor, né? É.
0: É... Sabe que é então... engraçado? Porque jogos de tabuleiro, cada vez mais, eles têm se aproximado desse mundo de brinquedos, porque tem uma coisa que está evoluindo muito em jogos de tabuleiro, que é um negócio chamado presença de mesa, né? Que é aquela coisa de de você passar do lado do jogo e falar, nossa, o que, que é isso? Eu quero jogar isso aí, né? Então, assim, ele chama pelo visual, ele chama pela capa, né? E eu acho que, assim... Por causa disso, você começa a ver uma série de coisas que tem no jogo de tabuleiro que não tem função dentro do jogo. Eles são simplesmente para poder atrair o teu olho, para ter uma experiência mais legal de visual, para você falar, olha, só que é legal, porque é legal. Mas por quê? Porque é legal e acabou. Sabe? E aí é interessante, isso se aproxima muito do brinquedo, né? Porque o brinquedo tem essa coisa de atrair pelo visual, pelo, pelo você estar tá passando lá para a tele, e putz, eu quero isso aí, né? Então, é, eu acho que tem uma coisa que, é, que se, a, se aproxima demais, né? E aí a pergunta que eu tenho aqui é, é quando você está é, é, iterando, mostrando ou falando para alguém, mostrando mais para o usuário, vai, qual que é o feedback que você mais adora ouvir?
1: O melhor que a gente tem é, é ver uma criança brincando, né, com o nosso brinquedo. Não ah. é, Tem feedback melhor, eu acho, né? Você está indo, num, você passa em algum lugar e vê a pessoa com o seu brinquedo, sabe, isso é, é, é o mais legal, não tem a menor dúvida.
0: Então, por oposição, o pior feedback é, é o desinteresse, da a criança nem olhar para o brinquedo.
1: É, que acontece também, né? ainda mais no brinquedo promocional, que é uma coisa que, que ela tem uma vida útil, né, ela está ali para, é, junto com aquele lançamento de filme às vezes e tal, e depois, dele, depois, talvez a criança enjoa mais rápido do que um jogo de tabuleiro, né? Imagina.
0: Ah. Você tem algum projeto que te orgulha? Que você fala, putz, esse projeto foi o mais animal que eu fiz. Você tem um aí?
1: Tem alguns, posso mostrar. Ah. É, eu gosto muito da coleção do, do Burger King que a gente fez. Que, é, eles são, são bonecos simples, né? É, treme, ou tem som e tal mas eu gosto bastante deles tem um a gente entrou em contato com o, ah eu não quero errar o nome dele é o Orlando Drummond né o, Sim. o dublador é, para ele gravar para gente o som então foi muito legal é, outro que eu gosto bastante é é o dos minions do, do McDonald's né que esse foi uma coleção que, que saiu no mundo todo e foi bem legal ah. É... Gosto bastante dessa Barbie, que foi para Burger King. É, tem outros produtos que é mais na área de gifts, que, ah. por exemplo, esse cofrinho do Pac-Man eu acho bem legal também. tem um, Você abre ali aqui em cima, né?
0: Ah.
1: E a parte de colocar a moedinha é o, é o slot ali do, do arcade, né? Entendi. Também, tudo é, produto que tem que ser trabalhado com o licenciador, né? É, bem próximo. E produtos mais simples também, tipo esse aqui da Peppa Pig para o ovo de Páscoa, então às vezes você... É... O produto é simples, é uma maletinha, só que o ovo vem dentro, sabe? Então é... às vezes o produto ele é a solução para um problema, né que você tem que resolver ali. Né? O briefing pede que venha um ovo de Páscoa ali, então como é que você resolve? Então... É um desafio muito, muito único, né? muito próprio.
0: Com certeza, com certeza. Vamos lá, cenário. De volta para o futuro, tá? E aí, adoro. Você... É. é, você gosta? Do... Eu também adoro do filme.
1: Porra.
0: Mas... Você está de volta para o futuro, aí você está voltando, encontrando seu eu de 20 anos atrás, tá? O que, que você diria para você mesmo?
1: Bom, primeiro eu ia ver dinossauros antes, se eu tivesse uma máquina do tempo. Tá. Depois eu ia... eu ia ver meu... Meu eu, 20 anos atrás, não, eu acho que tem que ficar curioso por vários várias coisas e, e seguir em frente, sabe? É, a sua vida tem várias fases, né? E você tem que aproveitar cada uma, assim. é Sei lá, se eu tivesse com 20 anos atrás, eu, talvez eu tivesse feito tudo diferente, sabendo tudo que eu sei hoje, talvez, mas mas eu não teria chegado até aqui, então é complicado, né?
0: É muito interessante, né? Porque é, isso que você fala de ficar atento às oportunidades, eu acho que é a essência do design, né? Porque é dentro do que você apresenta que você vai aproveitar as coisas, né? Eu acho isso uma das coisas mais legais. Eu, a minha vida também foi feita em modo design. Eu sou biólogo, eu entrei em biologia, fui estudar fora e fui tra- fora de São Paulo, né? No interior de São Paulo aí eu fui, eu fui primeiro fui fazer engenharia depois eu mandei fui de biologia de biologia fui fazer mestrado de mestrado esse professor de professor fui dar treinamento em Sesc aí do Sesc fui para a empresa enfim tem uma série de coisas que estão acontecendo que eu nunca se alguém me perguntasse o que você vai fazer nos próximos cinco anos eu nunca ia saber nunca é, você me perguntar onde você vai estar daqui a cinco anos eu falo, não sei eu não sei onde eu tô, eu, Há cinco anos atrás eu não sabia que eu estaria aqui hoje como é que eu vou saber daqui a cinco anos também né então eu acho que tem isso é a essência do design mesmo né não tem,
1: que... não tem como planejar, né? você vai seguindo e, e, e se adaptando. E o designer, no, no geral, é um cara é, muito insatisfeito, né então porque ele olha o, o mundo e fala, não, é, dá para ser, ser melhor, ou, dá para mudar, vamos criar um negócio novo aqui e mudar o mundo. Eu acho <risos>
0: então, que cada, é... cada designer tem um, tem um drive, né? eu tenho um pouco de preguiçoso eu percebo isso em mim, eu tenho uma que de preguiçoso, assim, então, assim, tudo que eu faço, eu fico tentando sintetizar, de deixar mais simples, de ficar fazendo mais, mais cada vez mais simples, porque acho que tem um pouco disso, assim, eu não quero ter todo esse trabalho, sabe, para fazer as coisas, eu quero que eu acredito que as coisas podem ser mais simples, então, assim, para eu não ter que fazer a coisa fisicamente, eu fico pensando mentalmente como é que ela pode ser mais simples, né, para depois funcionar, então, eu brinco que, por trás de muito designer, eu tenho um preguiçoso inconformado, mas eu acho que, assim, de absolutamente comum em todos os designers é a inconformação, né? Conformismo, né? De você eu falar, não, não pode ser assim, não é assim, né? E, eu, e agora quando você vê aquele design do Norman, o design do dia a dia, ele fala justamente isso, né? Que não você tem que ficar com a cabeça que quando uma coisa não funciona bem, não é por problema, não é você, problema é o outro, é o design da coisa, né? Eu acho isso genial, né? Porque a gente fica a vida inteira se culpando e fala, ah, isso eu não sou bom para essas coisas, né? Eu não sou bom para mexer com a calculadora. E aí talvez eu tenha uma calculadora que não foi bem desenhada para você mexer, né? E aí tem uma série de, de insights que você pode ter, né? E aí eu, eu percebo muito isso, quando eu, eu pego um pote eu não consigo abrir direito, ou tem um ar com um controle de ar condicionado eu não consigo entender direito, eu falo, puta, eu sou burro. Aí hoje em dia eu falo, nossa, como tem negócio é mal desenhado? você acaba culpando o é outro um pouco né é engraçado isso Sim. E, e é legal porque assim não adianta só ficar no, na, no vitimismo, né você você culpa o outro mas aí você fica já já sai pro protagonista quer saber como é que eu poderia fazer isso melhor né como é que eu faria isso melhor né acho que essa esse é,
1: é desses problemas e dessas limitações que nem você falou antes é é que surgem soluções diferentes né então um é produto novo, um, um serviço novo, é, é para resolver um, algum problema. Ah, e, e você tem alguma algum estilo que seja muito...
0: É, eu imagino que depois desse tempo todo você já tenha conseguido entrar em contato com o estilo seu de design, uma coisa que é, apareça, né? E aí a pergunta sempre que eu faço de brincadeira é assim, daqui a 20 anos, assim... A gente já fez 20 anos passado, agora a gente vai fazer 20 anos no futuro. Como é que seria a escola Lucas Hazard de, 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 de design? Qual seria a característica dessa escola?
1: Olha, não tenho dúvida que seria a parte lúdica. né? Eu tenho uma frase, uma hashtag que eu uso que é design is fun. É, então a diversão para mim ela tá, ela não está dissociada do design. Sabe? Ela ela faz parte tanto do, do design enquanto enquanto processo né e, e enquanto objeto final assim que é aquilo que a gente falou o porque criar um produto novo é, é divertido sabe então e o processo de chegar nessa ideia nova ele ele tem que passar por algo lúdico também então as ferramentas de design que mais usam a parte lúdica são as que mais fazem sucesso na, nas reuniões, que mais chegam a resultados melhores, né? Então, acho que a minha minha escola de design passaria por essa esse lado lúdico, com certeza. Sim. Você se pega rindo, às vezes, trabalhando? Sozinho? Ah, com certeza. Trabalhar é, é bem divertido, não tenho a menor dúvida. É, porque você está falando no dia a dia de de coisas muito legais, né? de Minions, de Scooby-Doo, de Caça-Fantasmas, de Caverna do Dragão. Então, sabe, é é tudo muito muito nostálgico às vezes e e é divertido. Eu acho que é tudo muito divertido trabalhar com isso. Mas
0: tem mais algumas perguntinhas só.
1: É, você tem
0: um trabalho dos seus sonhos que você não fez ainda, que você quer fazer?
1: Sim, eu olha. queria trabalhar é, com o Lego, queria trabalhar é, com a Mattel, com a Hasbro, <risos> algumas coisas que, algumas empresas grandes que que a gente brilha olha, assim, box. e brilha os olhos, né?
0: E é uma coisa de building blocks mesmo ou não? Não necessariamente?
1: Não, não necessariamente. o que o eu fiz, inclusive, um, um... Eu fui selecionado, não sei entre quantos, mas passei para uma segunda fase de é, processo seletivo da Lego, né, para trabalhar na, na Dinamarca. Então, nossa, minha cabeça ficou... Falei, putz, isso tem que dar certo. E, no fim, não deu. Eu fiz um projeto e tal, mandei para eles, um vídeo. Eles, eles me mandaram é, três caixas gigantes de Lego. Então, foi um negócio super legal de participar. E e acabou não não indo pra frente, né? Cheguei até uma fase e e parou. Que incrível. Mas, nossa, seria o o trabalho dos sonhos, né? Pra quem trabalha com isso.
0: Tá bom. E você tem algum superpoder? Qual que é esse superpoder seu?
1: Eu acho que eu sou curioso. (risos) Me permite estar sempre atento a outras coisas que, que às vezes vai ser útil, às vezes não, né? E e eu tenho o poder de de vestir várias camisas também, então eu consigo pensar como profissional de marketing na hora de criar um produto, como engenheiro, como como a criança que vai brincar com aquilo, então se colocando em vários papéis te permite ser mais criativo e liderar a equipe na hora de, de criar produtos, então... Acho que isso é um, é um ponto forte que eu tenho. Muito bom.
0: O que, que mais a gente tem que saber sobre o Lucas Rezer? Que, que que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Ou que dica que você daria para quem está assistindo alguma coisa aqui, que seja útil que você fala, putz, isso aqui é a essência que tem que ser dito?
1: O que eu acho que tem que ser dito é que é, a gente precisa parar com aquele mito de que, ah, para ser criativo tem que ser gênio, né? É, porque isso daí não existe, o que existe é, é técnica, trabalho, repertório, né, e curiosidade, assim, você seguindo um processo, você consegue ter as ideias e, e chegar numa ideia nova, o que faz a diferença é a ação, né, é você pegar essa ideia e executar, tá com uma ideia de um jogo, vai lá e faz, mostra para alguém, testa, né, porque ideia ideia todo mundo tem
0: eu brinco com com o pessoal que a gente tem o Chief Chief Executive Officer, que é o cara responsável pela execução e é o cara maior que tem de toda a empresa, mas você não tem o Chief Idea Officer e aí acho que é isso resume tudo né porque a ideia não tem nada né, de valor é isso aí ok, então esse foi o podcast com o Lucas Rezer e de novo, se você está no no YouTube, você pode ouvir lá no podcast, no seu podcast favorito, ou se você quiser, estiver no podcast, você pode vir aqui ver os, todos os brinquedos que ele mostrou nesse episódio, que tem muita coisa legal. Tem coisas do, do Scooby-Doo, dos Minions, de Pac-Man, de um monte de coisa. Então, eu aconselho, se você estiver ouvindo no podcast, vem aqui ver, porque vai ser muito legal, tá bom? Lucas Rezer, muito obrigado por você ter, ter falado, compartilhado sua experiência toda aí com a gente. E para quem quiser te seguir, segue onde, hein?
1: Pode me seguir lá no Instagram, arroba é, Hezer, H-A-E-S-E-R, fácil, é. e manda mensagem, porque eu gosto de, de trocar ideia, de responder dúvida.
0: Eu comecei a ficar muito fã dele, a partir do momento que eu comecei a, a segui-lo, e ele tem um cartão que é um, vira um brinquedo, cara, isso, quer mostrar aí, Lucas, rapidinho, só para mostrar Poxa. o seu cartão, tem aí, se tiver, pera, pera aí. Ah, tranquilo. tá tranquilo, Dá pra esperar, ah, tá aqui, Olha, lá, olha que legal esse cartão dele, gente. Olha que incrível. Esse cartão destaca, como ele está fazendo, e vira um disquinho arremessável, que ele vai mostrar aí para Vamos ver se vai dar certo ah, aqui. Tudo bem, só para entender. Olha ah, lá. Foi embora.
1: Ah, Caiu lá atrás da mesa.
0: Esse é o Lucas César, gente. Designer de brinquedos. Lucas, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Tchau, tchau, galera. tchau.